0: Wir haben diesen Monat jetzt oder diesen Monat, die nächsten, also einschließlich heute drei Male, eine neue Art Serie, oder einen Themenschwerpunkt für den Monat und zwar mit dem, die Gaben für den Leib. Der eine oder andere ist vielleicht noch im Corona-Fieber. Der war schlecht, oder? Aber, ähm, nee, ich meine, ähm, letzte Woche sind überall die Gottesdienste ausgefallen und ich wette, dass diese Woche wahrscheinlich überall darüber gepredigt wird, keine Ahnung, aber... Ähm, ich habe tatsächlich, am Dienstag bin ich in die Stadt gegangen und habe dort auf der Straße gepredigt. Also, ich habe an der Haltestelle einfach in die Hände geklatscht und habe gesagt: Hey Leute, ihr wartet auf eure Bahn. Ich hasse Warten, das ist Zeitverschwendung. Ich möchte euch kurz was erzählen. Wenn es euch interessiert, hört zu. Und mich nervt es einfach so, dass im Allnatura, ich wollte mir da gerade was holen, alle Regale leer sind. Und es zeigt mir, dass unser Land sehr gläubig ist. Es glaubt an Angst, es glaubt an Tod, es glaubt daran, was die Medien sagen, was Übertreibung ist, es glaubt an Geld, das nur Papier ist und nur an den Wert hat, weil wir daran glauben. Und dann habe ich die Bibel gezückt und habe gesagt, aber dieses Buch ist wirklich glaubenswert. Und in diesem Buch steht die Wahrheit und da steht drin, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich möchte euch alle ermutigen, nicht in Panik zu verfallen, aber euch auch die Frage stellen, seid ihr auch mit ihm? Und daraufhin haben Leute geklatscht, Leute haben mir die Hand gegeben, ja und ich auch. Man kann sich auch danach waschen, aber ich möchte, also man muss nicht unnötig äh, Risiken eingehen, aber auch keine Angst haben. Ja. Äh, ich weiß, ja. Was ich damit sagen will, ist, ähm, es ist eine sehr große, eine sehr, sehr große Offenheit da. Ähm, es gab wunderbare Prophetien die letzten drei Wochen, äh, drei Prophetien die letzte Zeit, ähm, die, ich, die ich gehört habe, die gingen so in drei Richtungen. Einmal, dass Gott dieses Jahr wunder, wunderbare Sachen wirkt. Und das sehen wir auch hier in der Gemeinde, wie Sachen sich verändern, wie Sachen sich tun in einzelnen Leben, Dinge wir tun, aber dass Satan das auch aufhalten möchte. Ja. Und wir lesen sehr so oft in der Bibel, dass Satan Urheber von gewissen Dingen ist. Sogar im Buch Hiob lesen wir, dass er sogar einen Sturmwind geschickt hat und das Haus umgeschmissen hat, wo die Kinder Hiobs drin waren. Also Satan kann sogar hinter Naturkatastrophen stehen. Wir geben oft Gott die Schuld dafür. Aber in der Bibel steht das anders. So, Aber er möchte das verhindern, was da passiert. Eine zweite Prophetie, die ich gehört habe, ist, dass das ein Zeitfenster von drei Wochen ist, wo die Leute sehr offen sind. Denn bei vielen Leuten ist gerade durch diese heftigere Erkältung, sage ich jetzt mal, ihre heile Welt gerade so ziemlich erschüttert. So, Was ist, wenn ich jetzt sterbe? Du kannst auch an Krebs sterben, du kannst auch dich in dein Auto setzen, hierher fahren und sterben. Das ist viel wahrscheinlicher. Und wie Uwe letzte Woche sagte, wichtig ist, glauben wir wirklich, wo wir hinkommen? <lacht> Oder glauben wir das nicht? Und die Leute sind sehr, sehr offen, aber das wird nach einer gewissen Zeit wieder sein. Die Herzenshärte wird wieder kommen, aber jetzt ist es gerade erschüttert. Und die dritte, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber ähm, nee, dazu komme ich später noch, in der Predigt, zu dem dritten Teil. Also die dritte Prophet Prophetie, die ich da gehört hatte. Ähm, aber das Wichtige ist doch, dass in dieser Zeit, wo Gott was wirken möchte, Satan es aufhalten möchte und gleichzeitig die Leute offen sind, wir nicht uns verkriechen und Angst haben, sondern dass wir als Leib Jesu, ich meine nicht als Verein, weil Vereine werden in der Zeit geschlossen, Großveranstaltungen vielleicht abgesagt, aber wir als Leib, dass wir scheinen. Okay? Und deswegen gehen wir jetzt in diese Predigtserie, weil, weil wir haben was zu geben. Gerade in dieser Zeit. Jesaja 60 heißt es: Wenn Finsternis die Erde bedeckt und dunkel die Völkerschaften, leuchtet über die die Herrlichkeit des Herrn. Die Frage ist: Steckst du den Kopf in den Sand oder lässt du sie scheinen? Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Wer von euch möchte, wenn es dunkler wird, ein Licht sein? Ein Zufluchtsort sein? Ja? Wem fällt es schwer zu evangelisieren? Mir manchmal auch, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, ja. Ähm, es hat mich echt Überwindung gekostet, um die Hände zu klatschen und zu sagen, hey Leute, und das muss auch nicht jeder so machen. Ähm, aber als ich es gemacht habe, war es lustig. Aber, aber trotzdem, weißt du, in diesen Zeiten, wenn Dunkelheit kommt und wenn du weißt, wer du bist und wenn du weißt, was dir gegeben ist ähm, und wenn du das bereit bist zu geben, dann, wird das, dann ist es nicht schwer. Und ich glaube nicht, dass wir gerade in einer dunklen Zeit sind, sondern in einer sehr hellen Zeit. Ich denke auch, dass das einfach nur... Ähm, ja, jetzt nicht ein Zeichen der Endzeit ist, denn wenn wir danach gehen, dann haben die Leute, unsere Geschwister im Iran oder die Leute zur Reformation das auch schon gehabt, das sind alles Wehen, die passieren müssen, bis das Ende kommt und es kommt, aber wichtig ist, dass wir bereit sind und dass wir ähm, ja dass wir uns nicht anpassen, sondern diese, diese Dinge, die wir haben in dieser Zeit ähm, weitergeben und wir möchten einsteigen. Ich mache heute, Zach macht nächste Woche und Michael übernächste Woche. In welche Richtung? Muss ich zum Mischpult oder zum Beamer? Ich nehme mal zum Mischpult. Okay. Ein kurzer Überblick: Gaben für den Leib. Wir glauben an Gott, der ist ein Vater und Sohn und Heiliger Geist. Und die sind alle eins, ja. Und trotzdem sind sie drei. Ähm, Persönlichkeiten, wie ein Computer mit drei Accounts. Es ja? ist eine, ein, ein Computer und trotzdem sind da drei Accounts drauf, die verschiedene Programme haben. Macht das Sinn? Also bei Windows, du kannst drei Accounts haben. Ich weiß nicht, wie das bei Mac-Usern ist, aber bei Windows, ja. Äh, okay, genauso habe ich vor meiner Frau äh, eine andere Rolle wie vor meiner Tochter oder vor euch. Ja? Trotzdem bin ich eine Person oder ein, ein Wesen. Aber, ja? Und Genauso haben wir das auch aufgeteilt. Ähm, natürlich kommen diese Gaben alle von Gott und Gott ist Heiliger Geist, Vater, Sohn und der Vater ist im Sohn und so weiter. Trotzdem haben die verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Wesenszüge. Und ähm, ich möchte heute darüber sprechen, die Gaben, die der, die der Vater gibt. Und Wir haben also, es einfach so aufgeteilt, das ist jetzt nicht, dass du das so, so sehen musst oder sowas, aber ähm, aus Römer 12 seck wird über ähm, die Gaben, die der Sohn gibt, seiner Gemeinde, dem Leib, Epheser 4 sprechen und Michael, die Gaben des Heiligen Geistes ähm, in 1. Korinther 12 oder die Kraftwirkung, Gnadenwirkung des Heiligen Geistes. Und ich möchte heute anfangen mit den Gaben, die der, die der Vater gibt. Natürlich sind die auch vom Heiligen Geist und sowas, aber wir haben es jetzt einfach mal so aufgeteilt. Ihr werdet auch ähm, sehen, warum. Genau. Der Vater gibt alles, damit wir alles geben können. Ähm, Im Epheserbrief heißt es, dass Gott der Vater, der Vater aller Vaterschaft ist. Von allem auf der Welt. Ja? Und dass jeder der, ähm, jeder, der Jesus annimmt, ein Kind Gottes wird. Mhm. Und trotzdem hat Gott auch alles geschaffen. Er hat auch die Leute, die nicht diese Sohnschaft angenommen hat, erschaffen, oder? Er hat alles erschaffen. Und er hat in jeden Gaben hineingelegt. Und Gott ist ein Geber. Wir lesen das in Johannes 3, Vers 16. Wer kennt diese Bibelstelle? Dumme Frage. Aber es kann ja sein. Da heißt es, so sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, gab um die damit niemand verloren geht. Ne, sondern jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird, ein ewiges Leben hat. Und das ist krass. Wisst ihr, ich habe vor fünf Jahren meine erste Tochter beerdigen müssen. Und das wie ein Kind verloren. Und gestern habe ich das nochmal gelesen: immer am Samstag haben wir so einen Ruhetag und ähm, haben zusammen mit der Familie so: lassen wir ein bisschen Lobpreis laufen, die Kinder spielen dabei und nehmen dann das Abendmahl und wir segnen einander. Und ähm, les, ich lese mal ein Kapitel aus der Bibel vor. So. Äh, laut Einfach so random. Und die Kinder fragen dann Fragen und wir hören uns das an und lassen es einfach wirken. Und das war Römer 8, wo es heißt, dass wenn er seinen eigenen Sohn gegeben hat ähm, und ihn nicht verschont hat, wie könnte er uns nicht mit ihm alles schenken? Ich habe ein Kind verloren. Nicht wirklich, weil ich werde es wieder sehen. Es ist bei Gott, aber aber ein Stück weit darf ich, hat mich das daran erinnert, was vor fünf Jahren passiert ist. Und Gott hat seinen Sohn nicht verloren, er hat ihn sogar gesandt, er hat ihn hingegeben. Und nicht nur das, er hat ihn sogar hingerichtet. Wie krass ist das? Lass es mal kurz auf dich wirken, auch wenn du das schon hundertmal gehört hast. Jeder hier, der Kinder hat, kann das vielleicht nur erahnen, was das heißt, dein Kind zu verlieren und du willst gar nicht dran denken. Und jetzt stell dir vor, du richtest dein Kind sogar hin. Und warum hat er das gemacht? Das ist jetzt keine schwere Frage, oder? Aus Liebe zu Jesus, zu uns. Ich möchte nie wieder jemanden hören, der sagt, ich glaube, Gott liebt mich nicht. Dann schlage ich dir die Bibel um die Ohren. <lacht> ja, weil Hey, lies, lies, lies Gottes Wort und hab mal den Mut, das zu glauben. Und er hat das nicht nur getan, weil du ihm gefallen hast. Er hat Israel nicht erwählt, weil sie ein besonderes Volk waren, sondern weil sie das geringste und halsstarrigste Volk waren. Er hat uns seine Liebe gezeigt, als wir seine Feinde waren und ist am Kreuz für uns gestorben, uns zuerst geliebt. Und, so ein, und das, das, darauf möchte ich noch mal kurz eingehen. Das ist der, der, ein, ein wichtiger Kern vom Evangelium, um zu zeigen, wie unser Vater ist. Er ist ein Geber. Und was das heißt, was das heißt dass er ein Geber ist. Der, weil das Thema ist Gaben. Und wenn das in charismatischen Gemeinden gepredigt wird, dann geht es da oft um, ehrlich gesagt, oder oft schwingt es so ein bisschen was mit von Selbstverwirklichung und von was kann ich kriegen. Aber bei Gaben geht es ums Geben. Oder? Zumal eigentlich das Wort Charismen, da steht überhaupt nicht Gaben drin. Das verstehe ich auch nicht, warum das immer gesagt wird. Das heißt eigentlich Gnadenwirkung. Und das ist eigentlich auch, weil Gott seinen Sohn hingerichtet hat und er diese Kluft, die zwischen uns und Gott war. Weil am Anfang hat Gott die Welt gut gemacht, ohne Krankheit und das alles. Und wir haben uns von ihm entfremdet. Und er hat Jesus gesandt. Er hat am Anfang die Welt geschaffen. Er hat alles gegeben, ein Teil von sich in diese Welt gesetzt, uns in seinem Ebenbild geschaffen und wir gehen weg von ihm und er gibt wieder einen Teil von sich. So ist unser Vater, er ist ein Geber, er ist ein Geber und er schickt Jesus und wir können mit ihm versöhnt sein und Jesus stirbt am Kreuz und das, was dann passiert, ist diese Versöhnung, diese Wiederherstellung von dieser Verbindung, das ist aus Gnade geschehen, und das Ergebnis daraus, dass wir gerettet sind, dass wir Gott ein Stück weit gleichgemacht sind, natürlich unter ihm, aber göttliche Natur kriegen, werde ich später auch zeigen, diese Stelle. Das ist Gnade und ist aber auch eine Auswirkung, dass wir jetzt wie Jesus Sündenvergebung zusprechen können. Er sagt, Werden ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Schon mal gelesen? Das ist eine Gnadenwirkung. Das ist keine besondere Gabe, aber das ist eine große Gabe, die im Heiligen Geist ist. Und diese Heilige Geistgabe ist gekommen, weil Jesus eine Gabe wurde vom Vater. Versteht ihr das? Also nochmal, wir haben alles falsch gemacht. Also erstmal, Gott hat uns Leben geschenkt. Wir haben ihm ins Gesicht gespuckt. Nicht nur Adam und Eva, jeder von uns. Und machen das auch manchmal noch immer wieder, auch ich. Und er sendet Propheten und er sendet seinen Sohn und gibt ihn nochmal weil er stirbt, ist eine neues Gabe freigeschaltet, der Heilige Geist, dass er ausgegossen wird auf die, die ihn annehmen, von neuem geboren werden und in ihnen lebt. Und durch das ähm, können wir, wenn wir ihn empfangen haben, anderen Vergebung zusprechen. Ja? Können wir anderen die Hände auflegen, sie werden geheilt und so weiter. Und noch andere Sachen, auf die ich heute eingehen möchte. Aber das ist einfach mal so zum, 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 zum Kern. Das ist unser Vater, und der Vater gibt Gaben, das ist sein Herz. Und wenn er uns Gaben gibt, unser Vater ist, dann sollen wir doch eigentlich ihm ähnlich werden, oder? Wenn wir Gaben bekommen haben, dann nicht für uns, sondern um genau dasselbe zu machen, wie der, der sie uns geschenkt hat. Dafür sind die Gaben da, oder? Macht das Sinn? Okay. Genau. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen. Äh, ich will dich zu einem, einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. In Genesis 12, Vers 2. Hier sehen wir das. Der Vater, Gott, segnet Abraham. Nicht nur damit er reich wird, sondern damit er selbst ein Segen wird. Und Abraham wurde schon zu seinen Lebzeiten für viele ein Segen, zum Beispiel den König von Sodom, zweimal. Einmal hat er die Gefangenen zurückgeholt, das zweite Mal hat er Fürbitte getan, dann hat es aber nichts mehr gebracht. Abraham ist auch heute ein Segen, sein Samen tatsächlich. Das heißt später, durch dich wird die ganze Erde gesegnet. Israel hat jetzt den Impfstoff für den Coronavirus entdeckt, der dann in drei Monaten irgendwann auf den Markt kommt. Wenn du ein Impfgegner bist, dann ist das jetzt kein Segen für dich. <lacht> ein Kleiner Scherz. Aber für jeden hier, denke ich doch, ist der größte Segen, der aus Abraham hervorkommt, ist einer seiner Nachfahren Jesus Christus. Und die Verheißung, die auf seine Nachfahren gelegt ist. So Gott segnet Abraham, er gibt ihm eine Segen, Segen, eine Gabe, nicht damit er es für sich behält, sondern damit er es weitergibt. Das ist der Sinn. Und das ist auch das Herz Gottes. Er hat uns so reich beschenkt, weil er uns liebt als allererstes. Das ist sein, seine Haltung dahinter, aber mit dem Sinn auch, dass wir es weitergeben. Weil Liebe ist niemals Liebe, wenn sie wo stehen bleibt. Liebe ist nie Liebe, wenn sie bei dir bleibt. Liebe ist selbstlos. Liebe muss immer weiterfließen. Deswegen kann auch nur ein dreieiniger Gott ein Gott der Liebe sein, weil bevor er irgendwas geschaffen hat, musste er auch schon Liebe gehabt haben. und Also Liebe fließt immer weiter. Und der, der Vater hat es dem Sohn und der Sohn dem Geist. und, da, 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 da. und ähm, Eine weitere Stelle zu dem, was ich vorhin noch mal gesagt habe. 1. Petrus 3, Vers 3 bis 5. Da ist eine göttliche Kraft uns alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat. Lasst uns das mal alle lesen. Da seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat. Stopp mal. Also, Gottseligkeit heißt Gottesfurcht oder, weißt du, dieses Leben mit Gottgefälligkeit. Gott, also, durch die göttliche Kraft haben wir alles, was wir zum Leben brauchen ja? und zum Wandel mit Gott geschenkt bekommen. Nicht werden wir bekommen im Himmel, haben wir bekommen. Durch den Heiligen Geist, der kam, weil Jesus gestorben ist. Durch die Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Durch welche uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt sind, damit wir durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, dass wir sogar ihm gleichgestaltet werden. Das steht hier. Göttlichen Natur teilhaft werden. Das ist ein Geschenk, das wir nicht verdient haben. Und nachdem ihr in der Welt durch die Lust herrschenden Verderben entflohen seid, so setzt nun all euren Fleiß zu dem hinzu und reicht da in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis und so weiter. Und, ähm, ich habe diesen Vers mit reingebracht, um auch nochmal gleich von Anfang zu zeigen, das ist so ein unfassbar krasses Geschenk, so eine Gabe, die Gott uns gemacht hat. Die größte Gabe ist der Heilige Geist, in dem ist alles drin. Ne? Und, ähm, und, ist, und der kommt, weil die allergrößte Gabe kam, Jesus, der sein Leben hingelegt hat. Und weil unser Vater ein Geber ist. Und die Dinge haben wir empfangen. Ich habe hier zwei Worte am Anfang unterstrichen. Da und so. Weil ihr diese Gabe gekriegt habt... So setzt nun alles dran. Gott gibt uns nochmal Gaben, weil er uns liebt, weil das seine Sicht auf uns ist, aber mit dem Zweck, mit dem Ziel, dass wir es auch weitergeben. Macht das Sinn? Ist das angekommen? Ja, Nicht nur für uns selbst. Und wir müssen auch ein Stück weit danach trachten. Wenn du eine Million Euro auf dein Konto kriegst, und du hast eine Rechnung von 10.000 Euro zu zahlen. Was musst du dann machen, wenn du sie bezahlen musst? In bar. Danke, du musst zur Bank gehen und sie abheben. Ist das jetzt Arbeit und Dienst und Leistung und Werksgerechtigkeit? Nein, du hast die Millionen Euro aufs Konto geschenkt gekriegt. Das ist krass, das ist dein Geld, aber du musst auf die Bank gehen und du musst Krips genug haben, deine PIN-Nummer einzugeben und es abzuheben. Und auch zu glauben, dass es auf deinem Konto liegt. Okay? So. Und wir haben alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt bekommen. Gott hat uns das gegeben. Lasst uns das echt glauben und so leben, gerade in Zeiten wie jetzt. Und nicht wie die Leute leben, die das nicht wissen. Die es manchmal sogar mehr leben oder glauben, wie, wie oft Leute, die das eigentlich haben, die Jesus haben. Okay. Und jetzt steigen wir in die eigentliche Bibelstelle ein, über die ich heute sprechen möchte. Das ist Römer 12. Ich werde über Römer 12, Vers 1 bis 8 sprechen. In Vers 6 bis 8 werden die Gaben, über die wir heute sprechen, die Gaben, wo wir gesagt haben, die Gaben vom Vater, warum, werde ich noch ähm, erläutern, stehen da, aber ich möchte einfach in den Kontext noch bringen, ein bisschen die Verse davor und dazu was sagen. Wir fangen an mit Römer 12, Vers 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes. Hier sehen wir wieder, weil Gott gut ist, weil er wirklich uns, ähm, weil er gnädig ist. Das, ist. das steht am Anfang, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern verändert eure Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um zu prüfen, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Hier steht wieder am Anfang die Barmherzigkeit Gottes, dieses, dieses gebende Herz. Aus dem heraus ermahnt Paulus, was er auch heißen kann, ermutigt, das ist eigentlich dasselbe Wort, man kann jemanden ermutigen, indem man ihn streichelt, man kann ihn aber auch ermutigen, indem man ihn herausfordert. Und jemand, der zerknirscht, das braucht, das streicheln. Und jemand, der zittert, weil er nicht losgehen möchte, der braucht alles diesen Ruck, ja. Und beides ist ein und dasselbe Wort. Und dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, das steht am Anfang dieses Kapitels, wo Paulus über Gaben spricht, die im Leib sind, die Gott dem Leib gegeben hat. Dem Leib, das ist seine Gemeinde. Und der Leib von Jesus, damit sie sich untereinander dienen und auch der Welt. Ja? Und hier sagt der Herr, er dass dass wir diese Haltung haben sollen, dass wir bevor, wir, bevor es um die Gaben geht, dass wir unseren Leib, dass wir einen lebendigen Gottesdienst, dass wir nicht nur Lobpreis singen sonntags, ob die Musik uns gefällt oder nicht, sondern dass wir das leben. Dass es in unserem Leben sichtbar wird. Und ähm, das war jetzt diese dritte, dritte Prophetie. Das war so ein Mann aus dem Gebetshaus aus Israel, der war in Hongkong und hat letztes Jahr prophezeit, dass in China eine Erschütterung kommt und auch in Korea und diese Erschütterung über die ganze Welt geht, aber daraus ein Riesensegen kommt. Und Leiter von der Untergrundgemeinde in Wutan haben das gehört und wurden so ermutigt. Und als dieser Coronavirus ausbrach, sind sie auf die Straßen gegangen und haben dort für Kranke gebetet und haben den Behörden geholfen. Und die Behörden, die die Kirche eigentlich verfolgt dort, hat gesehen, dass die Gläubigen jetzt furchtlos sind, ihr Licht leuchten lassen, mit den Gaben, die sie bekommen haben, hingehen und anderen dienen. Und da wurden Leute geheilt. Und das hat die Behörden dort zutiefst beeindruckt. Cool, ne? Okay. Alles klar. Gut, machen wir weiter. Ich weiß auch nicht, warum wir hier sind. Ah, die Stühle brauchen Wärme, alles klar. Danke, danke, wir senken die Heizkosten, alles klar, wunderbar. Okay, so. Und ähm, es gibt auch gerade echt noch andere Sachen wie dieses dumme Virus. Mich nervt es auch, aber es ist was, was viele beschäftigt. Und ich finde es ein krasses Beispiel. Und ja, auch, auch wir in dieser Zeit, wenn wir diese Haltung haben, Ich möchte heute, wir wollen darüber sprechen, was wir bekommen haben, aber es ist auch mal wichtig zu sagen, warum wir das bekommen haben. Zuallererst wegen der Barmherzigkeit Gottes in dieser großen, großen Liebe und gleichzeitig aber auch, wenn er unser Vater ist, dann uns so barmherzig ist und wir sollen sein wie unser Vater, dass wir genauso sein dürfen, dass wir genauso geben dürfen und, und nicht für uns selber leben und dass es so viel mehr Spaß macht und so viel besser ist und so viel mehr kommt, wenn du mehr gibst. Das ist so im Reich Gottes. Das ist nicht in der Welt deswegen sollen wir uns auch nicht diesem Weltlauf anpassen, sondern unser Denken erneuern gemäß dem Wort Gottes. Was wir haben und auch, dass wir Geber sind wie er. Amen. Amen heißt, so ist es. Jetzt weißt du es, jetzt könnt ihr alle Amen sagen, wenn ihr das denkt. Wenn nicht, dann sagt ihr Nein. <lacht> Oder nichts. Auch gut. Ist jeder frei. Okay. Jeder wird unbedingt gebraucht. Das ist jetzt ganz wichtig. Und gehen wir in die nächsten, nächsten Verse. Hier geht es darum, dass jeder unbedingt gebraucht wird. Römer 12, Vers 3 bis 5. Denn ich sage euch, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, an dem jeden unter euch, jedem, sagt nochmal, einem jeden. Wer ist das? Ich. Okay, also jeder. Wenn du im Leib Jesu bist, kann natürlich sein, dass du heute das erste Mal hier bist oder, und damit ist nicht diese Gemeinde gemeint, sondern dass du Jesus interessiert bist, dann hat Gott es alles für dich bereit. Und wenn du, wenn du von neuem geboren bist, wenn du sagst, ja, Jesus, ich nehme an, was du getan hast und umkehrst zu ihm, dann, dann gilte das für dich. Ja? Selbst wenn du nicht hier sitzt in diesem Gebäude, das spielt gar keine Rolle. Okay, Denn ich sage, Kraft der Gnade Gottes, dass einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselben Verrichtungen haben, sprich denselben Zweck, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus als einzelne aber untereinander Glieder. So, ich drösel das mal kurz auf. Was der Paulus hier sagt, sind, sind ein paar wichtige Punkte drin. Der Anfang ist noch leicht zu verstehen. <lacht> Hier sagt er erstmal, jeder von uns soll nicht höher von sich denken, wie es sich's gebührt. Wer so ein bisschen Gaben kennt oder jetzt sich auch hier umguckt oder denkt, jetzt ich stehe vorne mit dem Mikrofon und erzähle was, ich bin bestimmt besonders begabt. Der Roman sitzt da hinten am Mischpult, der ist ein bisschen begabt. Jemand anders sitzt nur da und ist nicht begabt. Und das ist wichtiger und unwichtiger und das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich möchte nicht auf das eingehen, was ein Leib ist jetzt, aber ich glaube, das wisst ihr, habt ihr alle schon mal gehört. Ähm, ohne meinen Hintern könnte ich nicht leben auch wenn das jetzt gerade nicht wie mein Hintern das Wichtigste von meinem Körper erscheint, aber wenn der nicht da wäre, dann hätte ich richtig Bauchschmerzen und irgendwann würde es den Bauch zerreißen und ich wäre tot. Richtig? Ich weiß auch nicht, was los ist. Okay. Ohne Ohren würde ich nicht hören. Also, es scheint nicht wie das wichtigste Glied, aber es ist super wichtig, ja. Gewisse Sachen sind super wichtig, auch wenn sie nicht so bedeutend scheinen. Und was Paulus hier sagt, ist nochmal, dass wirklich alle Glieder im Leib super wichtig sind. Dass nicht ein, einer meint, der wichtig ist, irgendwie höher von sich denken soll. Und auch nicht irgendwie der Darm denken soll, er sei der Kopf oder sowas. Sondern jedes Glied soll in Demut seine Arbeit erfüllen, dann funktioniert der ganze Leib. Das ist das eine, was er hier sagt. Was ich damit euch sagen möchte, ist nicht, irgendeine Gabe ist wichtiger wie die andere. Wenn jemand vorne steht und predigt, wenn jemand prophezeit, wenn jemand Leute heilt und Zeugnisse hat, wie er Tote auferweckt und Dämonen austreibt und, 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 dann ist es, ist der nicht wichtiger. Weil erstens mal ist es eine Gabe oder ist es eine Gnadenwirkung, das ist nicht was, was mit ihm zu tun hat, das ist was Gott ihm geschenkt hat. Das ist wie der Esel, wenn du meinst, du bist super cool wegen deinen Gaben, dann bist du wie der Esel auf dem Jesus reitet und die Leute wedeln mit Palmen und der Esel denkt, wow, bin ich toll. Nein, sie wedeln Jesus zu. Newsflash. Genauso ist es, wenn du Gaben hast, wenn du Gaben hast und, ähm, und denkst, du bist so cool, was Gott gerade durch dich gemacht hat, dann bist du wie der Esel. Denke immer an den Esel, okay? <lacht> so. Und genau. Genauso ist es aber ähm, sollten wir auch wissen, dass wir der Leib von Jesus sind, hier auf der Erde. Jesus ist in den Himmel gegangen, hat uns hier zurückgelassen, den Heiligen Geist gegeben, dass wir jetzt sein Leib sind und sich ausbreiten auf der Welt. Und das Krasse ist jetzt auch, dass wir ihn repräsentieren. Und das heißt, wenn irgendeine Gabe fehlt, dann ist der Leib verstümmelt, richtig? Und auch wenn hier in unserer Versammlung eine Gabe fehlt, dann ist der Leib nicht vollständig. Also, also zum einen, denk nicht, hör von dir, du bist super wichtiger. Und zum anderen, denk nicht, es braucht dich nicht. Es braucht wirklich jede Gabe und jeden, der diese Gabe hat. Macht das Sinn? Wunderbar. Gut. Und? So, jetzt wird es ein bisschen praktisch, also beziehungsweise, was sind diese Gaben? Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz eine Bibelstelle zeigen und die ist auch sehr praktisch und ermutigend und bringt das Ganze nochmal in den Kontext, worauf wir kommen. Denn ich finde es sehr spannend, in Römer 12 werden viele Gaben aufgezeigt, die eigentlich Charaktereigenschaften sind. Man sagt, gut, das haben Leute, die Gott kennen auch, also Leute, die Gott nicht kennen. Jemand, da wird zum Beispiel Barmherzigkeit aufgezählt. Ne? Es gibt auch Leute, die Gott nicht kennen, die barmherzig sind, ja. Denkt man, was hat das mit Geistesgaben zu tun? Und hier ist so ein bisschen der Kontext dazu. Exodus oder 2. Mose 35. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber einfach, dass ihr es mal seht. Da wird interessanterweise, spricht Gott zu Mose über den Bau der Stiftshütte und, und die Geräte und alles. Und er sagt ihm, wie er das alles machen soll, wie im Himmel, so auf Erden, diese Abbilder. Und dann sagt Moses dem Volk, dass Gott gewisse Männer, also Gott zu ihm sagte, dass, er, dass Gott gewisse Männer mit, seinen, mit dem Geist Gottes erfüllt hat und Geistesgaben gegeben hat, dass sie, und ich werde jetzt doch einen Teil mal vorlesen, und der Geist Gottes hat ihn erfüllt mit Weisheit, mit Verstand und mit Geschicklichkeit für allerhand, allerhand Arbeit. Das heißt, er hat die Geistesgabe der, der, des Handwerks. Habt ihr schon mal von der Geistesgabe des Handwerks gehört? Ja? Interessant. Und dass er kunstreiche Arbeit erfindet. Die Geistesgabe der Kunst. Schon mal davon gehört? Ja? Was für eine Bibel lest ihr? <lacht> Zur Ausführung in Gold, Silber, Erz, Schmieden und so weiter. Auch hat er ihm ins Herz gegeben, wieder was gegeben, eine Gabe, dass er unterweisen kann. Okay, das geht in Richtung Lehrer und sowas. Und er hat ihn mit einem weisen Herz erfüllt, allerlei Werk, Künste und Erfindens und buntwirkens in Stoffen, ähm, sogar zu erfinden. Wer, wer, hat, wer ist zum Beispiel in der Entwicklung in einem Betrieb? Wer kennt die Geistesgabe ähm, des Entwickelns? Ja, ist doch eine coole Sache. Schon mal so auf Geistesgaben geschaut? So. Das sind, das sind Sachen, gewisse Aufgaben, die gewisse Leute haben und vielleicht auch natürliche Fähigkeiten, die Gott als Schöpfer in Menschen hineingelegt hat, gewisse Anlagen. Und wenn sie in seinem Plan gehen, dann gibt er seinen Geist dazu und dann werden diese Fähigkeiten wie befruchtet mit dem Geist oder kommen zusammen und dann wird daraus eine Geistesgabe. Und nicht nur diese neun, die wir immer aufgelistet haben. und Oh, no, welche hast du? Oh, ich habe die. Aber das ist, ich trachte nach der höheren und ich bin cooler. Nein, sondern dann ist es auch nicht nur was, was hier in diesen vier Wänden geschieht, sondern auch in deinem Umfeld. Weil, wenn du ein Entwickler bist und du hast die Geistesgabe der Entwicklung, der Erfindung, Innovation, dann veränderst du die Welt, dann hast du Geld, das du geben kannst, dann hast du ähm, dann bist du ein Zeugnis, weil du sagen kannst, wie das war. Äh, ich hatte ich weiß nicht, ob das die, jetzt die Geistesgabe des Verkaufs ist, aber ich habe mal eine Zeit lang ähm, in der Modebranche gearbeitet und auch im Verkauf da. und ähm, Ich war super gesegnet, obwohl ich total gegen das gearbeitet habe, was uns beigebracht wurde. Ich habe genau das Gegenteil gemacht, weil uns wurde beigebracht, Leute zu manipulieren, Leute zu stalken und so weiter. Und ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe nach Reich Gottes Prinzipien gearbeitet und ich habe die besten Verkaufszahlen gehabt und meine ähm, Geschäftsleiterin kam zu mir und sagte, warum, äh, was machst du? habe ich gesagt, ich bete und ich bin gesegnet. Ich sagt, bitte bete auch für mich und bete noch mehr. Natürlich sind wir keine kosmischen Weihnachtsmänner oder sowas. Ihr versteht, was ich meine. Ähm, dass es nur darum geht, alle zu segnen und sie leben weiter in ihren Schlamassel ohne Gott. Aber, aber das war ein Zeugnis. Und dann konnte ich ihr von Jesus erzählen, konnte ihr eine Bibel schenken. Sie hat gesagt, das hätte, würde sie niemals annehmen, aber von mir schon und sie wird es auch durchlesen und sowas. Und ja, einfach mal da, da weiterdenken. Dient das dem Leib? Ja. Okay, so und jetzt zur eigentlichen Stelle, <lacht> genau. Oh, wir werden aber früh fertig heute. Ist das gut? <lacht> okay, ähm, wenn wir aber auch verschiedene Gaben haben, na, das ist nochmal wichtig, verschiedene Gaben, muss nicht jeder gleich sein, muss nicht jeder immer der coolste sein, nach der uns verliehenen Gnade. Zum Beispiel, und das ist auch sehr wichtig, dieses Wort, zum Beispiel. Wie ich es gerade gezeigt habe, ist es hier eine Auflistung von Sachen, die Paulus sagt. Ich glaube nicht, dass es hier um eine sakrale Liste gibt, geht von Gaben, sondern es gibt noch viel mehr. Wir brauchen jetzt auch nicht in irgendwelche Irrlehre fallen mit einer der Gabe des Clowns oder sowas, das ist klar. Ja. Aber, aber auch nicht in so religiösen Boxen immer zu denken. Ja. Paulus gibt hier Beispiele. Und ich habe es vorhin gezeigt mit der Stelle aus 2. Mose, dass es einfach noch mehrere Möglichkeiten gibt. Ja. Gott ist kreativ, sei es auch mal. Okay? So. Ähm, zum Beispiel, Weissagung. So stimmen wir doch, äh, so stimmen sie doch mit dem Glauben überein. Was er jetzt mit dem Glauben meint, ist, dass wir das gemäß unseres Glaubens machen sollen. Aber darüber spreche ich heute nicht. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, über das Maß des Glaubens. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Auch über das Thema Weissagung und Prophetie möchte ich jetzt nicht so arg eingehen, weil da Michael wahrscheinlich in zwei Wochen drüber reden möchte. Und wir letzten Monat eine Serie hatten über Gott hören und sowas. Ich möchte deswegen gleich auf das Nächste gehen. Ähm, wenn einer dient, so sei es im Dienst. Was ist Dienst? Im Neuen Testament finden wir das auch als Diakon. Warum ist das super wichtig? Warum ist das eine super wichtige Gabe? Und ist es eine Gabe? Ja, ist es, wissen wir jetzt. Ne? Aber es ist ja auch was, wo vielleicht eine Anlage ist. Also im Neuen Testament war es so, in Apostelgeschichte 6, kannst du das, glaube ich, lesen, dass die Apostel irgendwann nicht mehr hinterherkommen mit dem Lehren und ihrem eigentlichen Job, weil sie nur noch die Leute füttern und gucken müssen, dass das Essen gerecht verteilt wird. Und dann sagen sie irgendwann zu den Leuten, sie versammeln alle Jünger. Ja? Also Jünger ist jemand, der ein der auch Jesus folgt, und das auch tut, dass er sagt, das ist unsere Identität. Und sie versammeln die und sagen: Hey, es ist nicht richtig, dass wir Tischbedienung spielen und das Wichtige vernachlässigen, was wichtig im Sinne ist von ihrer Berufung. Ja, und dann sondern sie sieben Männer ab, die Diakone, einer von denen ist zum Beispiel Stephanus. Und von Stephanus lesen wir, dass er auch ein Evangelist war und in Samarien Dämonen ausgetrieben hat und, und, und. Aber er war sich auch nicht zu fein, Diakon zu sein und Essen auszuteilen. Und er hatte darin auch eine Gabe und er war voll heiligen Geistes. Und diese Leute, die jetzt diese Aufgabe nehmen, warum ist diese Aufgabe des Diakons so wichtig? Da hm. ja, kann man mal drüber nachdenken. Ne? Naja, weil es ohne Diakone keine Apostel gibt. Warum ist der Apostel so wichtig? Sage ich nicht, wird der Seck nächstes Mal sagen. Aber es, er ist sehr wichtig. Ganz einfach, auch in unserem Leib, wenn gewisse Organe fehlen, würden gewisse andere Organe nicht funktionieren. Leider habe ich jetzt gerade kein spontanes Beispiel parat, bei dem ich jetzt ein Biologe oder Arzt hier nicht auslachen würde, weil es wahrscheinlich nicht stimmt. Aber ähm, gewisse Hormone sorgen dafür, dass gewi äh, gewisse Organe sorgen dafür, dass ein gewisser Hormonhaushalt arbeitet. Und wenn der richtig arbeitet, arbeiten andere Organe wieder richtig und so weiter. Das heißt, dass der Leib lebendig ist. Ja? Und hier sehen wir, dass das eine, eine Aufmerksamkeit eine eine, eine Arbeit ist, die super wichtig ist, die, dass wir uns gucken, wo sind unsere Stärken und die anderen da entlasten, wo sie vielleicht Sachen machen, wo, wo sie nicht weiter vorankommen. Und ähm, seit wir jetzt die Gemeinde übernommen haben, Sek und ich sind nicht typische Pastoren, das ist nicht unsere Stärke. Und wir haben nach und nach sind wir dabei, Leute zu finden, die da eine Stärke haben und die gewisse praktische Sachen auch übernehmen können. Ähm, und es ist auch nicht unsere Stärke zu kochen, aber heute decken andere oben die Tische, berichten das vor und das ist super, super wichtig. Vielleicht sogar ist das Essen nach dem Gottesdienst manchmal wichtiger wie die Predigt, manchmal. Ja? Weil da Gemeinschaft passiert, weil da wirklich sich Herzen öffnen, weil da jemand, ja, und das ist super wichtig. Okay, auch Stephanus war ein Diakon und ein Märtyrer. Also das ist nicht ohne. Oder Martha, ja, und auch Martha war wichtig. Man nimmt die mal als die Böse, Maria und Martha. Die Martha, die sich ärgert, dass die Maria nur zuhört und nichts arbeitet und sie nicht mit dem Essen bedient. Aber hätte Martha nichts zu essen gekocht, hätte Jesus nicht in Ruhe reden können. Es ist auch wichtig. Aber es ist nicht wichtiger, wie Jesus zuzuhören. Aber es ist trotzdem wichtig. Macht das Sinn? Ist jetzt jeder ermutigt, der auch mal gerne was kocht? <lacht> und die Kochliste auszufüllen? Nein. Aber das, das sind wichtige Sachen. Jetzt beim Alpha-Kurs ist der, ist der Hauptbestandteil einfach zusammen zu essen. Ja. Und es ist schön zu sagen, hey, ich lade dich zum Essen zu mir ein. Und dann reden wir noch über ein paar Sachen. Ja. Ähm, okay, aber es ist nicht wichtiger, wie Gott zu suchen. Das ist klar, aber es ist trotzdem auch, auch wichtig. Und es braucht Leute, die auch darin Stärken haben. Okay, Lehre, das ist, denke ich, ganz klar. Was das ist, dazu brauche ich nichts sagen. Ähm, ist aber sehr wichtig, weil der Glauben kommt aus dem Wort und auch die Wahrheit macht frei. Dann gibt es Ermahnung und Tröstung. Steht hier Ermahnung bzw. Tröstung, ist dasselbe Wort, habe ich vorhin gesagt. Was ist jemand, der ermahnt und tröstet? Es kann zum einen jemand sein, der Seelsorge macht. Seelsorge ist ermahnen und trösten, dass ich eins zu eins jemanden zuhöre und dann aufbaue und entweder ermahne oder durchtrösten, was beides in gewissen Sinn dasselbe ist. Ermahnen ist nicht verdammen, sondern es ist mit dem Ziel, ihn zu, herauszufordern, aufzubauen. Ja. Das kann das sein. Es kann aber auch sein, Manche Leute predigen und haben viele Bibelstellen, gehen da rein, geben Anleitungen. Und manche predigen leidenschaftlich, erzählen Zeugnisse und fordern einen heraus und sprechen so dein Herz an. Das ist auch, das ist auch Ermahnen oder Trösten. Ja? Und beides ist sehr wichtig. Ja? Genau. Dann geben. Wer hat Hamsterkäufe gemacht? Mal ganz ehrlich. Ich nicht. Ich habe nicht gefragt, wer es nicht gemacht hat. Kann auch sein. dass äh, Ich kenne jemand. Gott hat es vor einer Weile dieser Person gesagt und die hat es vor einer Weile gemacht und jetzt hat die das da und wohnt in einem Mehrfamilienhaus und in der Quarantäne kann sie tatsächlich auch dann ihren Nachbarn das geben. Ich könnte es nicht, weil ich nicht in einem Mehrfamilienhaus wohne direkt. Aber für einen, ich sage nicht, dass es das falsch ist oder sowas. Ich meine nur, aber hier ist doch cool, ist die Frage, hamsterst du für dich oder hamsterst du, damit du, wenn es hart auf hart kommt, anderen geben kannst. Das ist doch, das ist doch cool, das Muss man ich mal fragen, ja. Was ist meine Haltung? Vielleicht hast du auch eine Haltung, dass du an Essensvermehrung glaubst und dann gemäß deines Glaubens, dieser Gabe, gibst du dann so, ist auch okay. Aber, aber ja, ähm, da waren auch Frauen mit Jesus, die werden in der Bibel erwähnt und die waren reich und die haben Jesus unterstützt. Ja? Und wie Susanne das gesagt hat, wir machen Mission hier und das braucht Unterstützung. Wir brauchen nicht Unterstützung in erster Linie für irgendwelche Nebenkosten, aber auch ja, es ist wichtig, dass, aber, aber vor allem auch wirklich, um, um diese Arbeit zu unterstützen, das, was passiert. Ja. Und ähm, wenn, wenn du, Thomas hatte darüber gesprochen, wenn es dich interessiert, im, und, und wir hatten eine Serie im, im Dezember darüber, aber das Geben, wie wichtig das ist. Und Thomas ganz besonders auch. Thomas, hält man in Hand. Stellt ihm Fragen, wenn ihr Fragen dazu habt. Du musst nicht immer das Rad neu erfinden und irgendwo in die Welt reisen. Du kannst auch anfangen, äh, Leute, die schon gute Sachen machen, zu unterstützen mit dem, was du hast. Das ist super wichtig. Ja, und du hast Anteil daran. Ähm, Vorsteher und Leiter, das muss ich jetzt auch mal sagen, das ist ganz wichtig. Es gibt viele, es ist immer mehr so ein Trend heutzutage, weil wir gerade hier in Deutschland mit unserer Vergangenheit immer so ein Problem mit Leitung haben. Vielen christlichen Gruppen, die ich besuche oder Hauskreise oder was weiß ich, wo ich betreue, ist manchmal, also jetzt in den Hauskreis nicht, aber immer wieder Gruppen, wo ich hinkomme, kommt immer wieder mal dieses, naja, wir haben nicht so richtig einen Leiter. Wir sind jetzt irgendwie so ein Team und irgendwie ist da kein Leiter. Das sage ich immer, das geht nicht, das funktioniert nicht. So geht es nicht. So ist es nicht im Reich Gottes. Ja? Es kann ein Team sein, ja, aber in dem Team muss einer die Aufgabe haben, zu leiten und die anderen unterstützen. Das heißt nicht, dass der besser ist oder das Alleinige Sagen hat, aber er hat die Stärken, er hat die Kompetenzen und es ist sein, sein Part, ja, und er nimmt das Ruder in die Hand. Leiten heißt auch nicht, hier vorne zu stehen und zu predigen. Es gibt zwei verschiedene Stile von Leiten. Und der eine Stil, den sehen wir immer, das, das da verbinden wir immer damit. Und deswegen sagen viele Leute, ich bin kein Leiter. Das ist der, vorne zu stehen. Vorne stehen kann auch ein Lehrer. Und ein Lehrer ist nicht unbedingt ein Leiter. Vorne stehen äh, ist nicht immer Leiten. Es kann auch Leiten sein, dass ich jetzt von vorne anleite, wie läuft es hier, ich merke, ihr schlaft gleich alle ein, dann breche ich jetzt lieber ab, gehe ins Gebet, sag das und jenes und so. Aber manchmal ist Leiten auch, ähm, ich denke, zum Beispiel in einem Hauskreis oder in einer Gemeinde, was ich weiß, richtig gute Leiterschaft steht eigentlich im Hintergrund, sie kann auch vorne stehen und Direktionen angeben, aber sie setzt eher andere frei, Aufgaben zu machen, dass sie wachsen, aber leitet es alles an und wenn was schief geht, greift sie ein und sagt Stopp und gibt die Richtung an, nicht macht alles steht dir das? Das heißt, auch wenn du nicht predigen kannst, kannst du trotzdem ein super Leiter sein. Macht das Sinn? Ja? Wenn du eine Familie hast und du bist ein Mann, dann solltest du ein Leiter sein. Wenn du eine Familie hast und du bist eine Frau, solltest du auch ein Leiter sein. Ja? Wenn du in deiner Familie bist und du bist ein großer Bruder, hast du sogar auch eine gewisse Form von Leiterschaft, wenn deine Eltern sagen, pass auf deine Geschwister auf. Ja? Du bist ein Vorbild. Okay. Und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist klar, was das bedeutet. Ich habe ein Herz für Arme, ich möchte helfen. Aber das ist, glaube ich, nicht die Gabe, das ist nur die Anlage. Die Gabe ist, diese Geistesgabe ist, dass du es auch aushältst mit den armen Leuten, mit den anstrengenden Leuten. Ich weiß nicht, wer schon mal bei einem Barmherzigkeitsdienst gemacht hat oder mitgeholfen hat. Oder wer hat schon mal einem Obdachlosen was gegeben oder einem Bettler auf der Straße so. Jetzt die rechte Hand nicht wissen, was die linke gibt, deswegen habe ich nicht gefragt, wie viel. Aber, so, jetzt wäre die Frage, wer hat schon mal mit einem zusammengelebt? Okay. Und das ist sehr viel anstrengender, wie äh, jemandem mal was kurz zu geben. Und jemandem kurz was zu geben, ist ein Akt der Barmherzigkeit. Mit jemandem zusammenzuleben, das auszuhalten, ist, ein, ist die Gabe der Barmherzigkeit. Okay. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Ähm, aber es ist so, so wichtig, weil Gott ist barmherzig. Das ist sein Herz. Das ist so wichtig. Es braucht Leute. Es braucht auch hier Leute. Dieses Sonntagstreffen, das ist ein Witz. Ich sage es nochmal. Unser Sonntagsgottesdienst ist ein Witz, wenn es nur das ist. Das hat nichts mit Christsein zu tun. Das hat nichts mit Jesus Nachfolge zu tun. Wir müssen Leben teilen. Und das kann ganz schön anstrengend sein. Und wenn hier Leute reinkommen. Ich treibe viel Dämonen aus, aber damit ist nicht immer alles gemacht. Die Leute brauchen Begleitung, die brauchen Jüngerschaft. Und wenn es da nicht Leute gibt, die Gabe der Barmherzigkeit haben, die sagen, mein Haus ist offen, komm zu mir und wir haben hier einige wunderbare Leute. Hey, dann gute Nacht. Dann können wir weiter, nicht weiter, aber dann können wir ein religiöser Verein sein, der sich sonntags zwei Stunden trifft und zum Hauskreis eine Stunde die Woche. Gute Neuigkeiten, ne? Genau. Amen. Ja, und zusammenfassen nochmal. Erstens, ähm, Gott, wir haben einen Vater, der gibt und wegen der Gnade und der Gaben dürfen wir geben und dienen. Wir haben das bekommen, um es weiterzugeben. Halleluja, unser Vater uns so liebt. Zweite, jeder und jede Gabe wird gleich gebraucht. Ja? Nicht diese Wertung, Es ist super wichtig. Und es gibt noch viel mehr Gaben, wie man denkt. Ja, Drittes, irgendwie ist die Batterie leer, <lacht> kannst du mal weiter drücken, ich drücke mir einen ab, ja genau, danke, genau und eben diese Gnadengaben, die Anwendung, ja, was, um was es ging und jetzt, kannst du noch mal eins weitermachen, genau, schläfst du noch oder gibst du schon? Wer kennt noch diese IKEA-Werbung? Wohnst du noch oder lebst du schon? Ja? Okay, jetzt machen wir das Ganze noch praktisch. Ähm, die Band kann einfach vorkommen und wir wollen jetzt einfach eine Zeit haben, auch noch mal, wo wir das einfach sacken lassen können und vor Gott bewegen. Weil wir wollen auch, es ist uns immer wieder wichtig als Gemeinde, dass wir nicht nur Sachen hören, sondern Täter des Wortes werden und auch das am Sonntag anfängt mit einem Schritt, den man tut und dann das auch wirklich zu leben. Und ich denke, da war jetzt viel Anwendungspotenzial heute drin, oder? Sonja findet, ja, danke. Ähm, okay. Mhm. Kannst du mal weitermachen noch, weil der Drücker nicht geht? Genau. Gibst du schon, weil dir alles geschenkt ist? Wir haben es vorhin gelesen. Wir sind ein Segen, um zu segnen. Alles ist uns gegeben. Und vielleicht hast du ein Herz für Dinge und du hast noch nie kapiert, dass da eine Gabe eigentlich dahinter schlummert. Ja? Ähm, vielleicht hast du, äh, weißt du, dass das eine Gabe ist, aber sowas, aber du hast... du denkst, du kannst nicht da drin gehen, weil du es falsch verstanden hast oder sowas. Und ich möchte einfach ähm, uns ermutigen in drei Schritten, ja, bist du dir deiner Gaben bewusst, dass du, dass du da noch mal kurz innehörst, dass du sie annimmst und wenn du hier sitzt und noch nicht bewusst dich für Jesus entschieden hast, zu glauben, was er am Kreuz getan hat und umzukehren zu ihm, deine Sünden ihm zu geben, dass er sie wegnimmt und umzukehren davon ähm, und um im Heiligen Geist erfüllt zu werden, kannst du ihn auch annehmen. Und das Dritte ist, hereinzutreten und ein Segen zu werden. Und ich möchte dich jetzt einladen in der Zeit, wir werden jetzt ein bisschen Lobpreis haben. Ähm, Leute von der Ältestenschaft, Älteste können vorkommen, einfach auch für, zum Beten. Ähm, und du kannst an deinem Platz einfach nochmal in dich gehen und überlegen, wo ist deine Gabe, die ich eigentlich habe, wo ich mir gar nicht bewusst ist. Wo sind eigentlich Gaben, die Gott mir gegeben hat, die brach liegen oder wo ich vielleicht auch weiß, dass ich sie habe. Und dann, wo du ein Statement machen möchtest, hey, ich möchte heute bewussten Schritt machen und da reingehen, dann kannst du vorkommen mit einem von, von den Ältesten oder von uns, ähm, auch gerne mit deinem Nachbar, wenn der gerade wach ist oder so, ähm, <lacht> ihm das sagen, einfach vor jemand bekennen. Anina hat es gesagt, im Licht leben, das heißt Gemeinschaft miteinander haben. Das ist hier nur ein Angebot von vorne, du kannst auch an einen Platz machen, aber und dann kann man zusammen da reinbeten und dann hat es jemand gehört und das macht manchmal was aus, wenn du was vor jemand aussprichst. Du sagst, ich ich habe erkannt, ich habe diese Gabe und ich will da jetzt reingehen und dann beten wir dafür und dann wird Gott dich weiterführen, okay? Und der Gottesdienst geht noch bis zum halb und dann gibt es oben Essen, seid ihr alle herzlich eingeladen Danach kannst du einfach, wenn du merkst, hat dich bewegt oder auch so, du möchtest Gott suchen. Nach dem Essen haben wir noch eine Zeit von Lobpreisen und Anbetung bis heute Nachmittag, bis zum Encounter-Gottesdienst, wo du dann auch noch mal hier sein kannst, wenn du willst. Okay, dann übergebe ich jetzt an die Band. Ich werde einfach noch beten und ähm, Zach, magst du auch vorkommen? Und wenn, wenn, ihr, wenn ihr vorkommen möchtet für diese Anliegen, könnt ihr vorkommen und ja,